0: Con el auspicio de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mush Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta. Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad el mejor noticiero a la mitad de la jornada
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Siempre es un gusto poder acompañarlos con la información, ya cerrando la semana. Hoy vamos a tener en entrevista a Otto Vera, es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Hablaremos sobre la posibilidad de que se archiva el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. También estará con nosotros Edwin Acosta, él es periodista, eh, colega en Chone de Radio Volante Estéreo, para hablar sobre los efectos del duro invierno en la provincia de Manabí. Bienvenidos.
2: Titulares de NotiMundo a la carta.
3: El gobierno extendería el estado de excepción por 30 días más, según el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres. El presidente Daniel Novo asegura que en casi tres meses de gestión se han creado 50.000 empleos jóvenes y se han reducido las muertes violentas en el país tras haber decretado el estado de excepción. La ministra de energía Andrea Robo lanza el mapa solar para garantizar en corto y mediano plazo el abastecimiento de electricidad en el país. La Comisión de Fiscalización aprueba el informe que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y Juan José Murillo, exvocal de esta institución. Por segunda ocasión, el presidente de la Asamblea, Henry cronfle suspende la sesión para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El archivo del proyecto podría ser una de las salidas ante la falta de consenso. Metástasis es una oportunidad para sacar al Ecuador del hoyo donde se cayó, afirman expertos. El expresidente Lenín Moreno no se presenta nuevamente ante la justicia de Ecuador por el caso Sinoidro. Tosa Chone y Puerto López se declaran en emergencia tras las intensas eh, lluvias y las malas condiciones invernales. Ecuador se integra a la red Atenas para combatir la falsificación de documentos de viaje. En lo internacional, 10 muertos y alrededor de 14 desaparecidos deja el voraz incendio en Valencia, España. El Parlamento de Alemania legaliza la posesión y el uso eh, recreativo de cannabis.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: En la entrevista, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, señaló que el estado de excepción se extendería por 30 días más para garantizar la seguridad del país en medio del conflicto armado interno.
4: ¿Se va a extender
1: este estado de excepción? Sin el duda. decreto que emitió el presidente? En este momento
5: no se vemos... 30 días más. Sí, en este momento no vemos otra opción, porque sacar a los militares del control de las cárceles sería nefasto luego de lo que se ha logrado. Por eso, es importante el respaldo de la ciudadanía en la consulta popular, porque tenemos la consulta ya para que permanentemente, y sin solo decretos de excepción, puedan apoyar los militares en gestiones, para que puedan hacer controles permanentes de armas, porque el problema se ha visto que están recontraarmados en las cárceles, y... Eh, y eso es lo que esperamos sostener, ¿no? No vemos todavía, muchos dicen, ¿cuál es la fecha de la finalización de la guerra? Uno sabe cuándo empieza, pero jamás se sabe cuándo termina.
3: En otros temas, con ocho votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Murillo ex vocal de la institución por incumplimiento de funciones. Con esto se resuelve que el documento sea remitido al pleno de la Asamblea Nacional para determinar su enjuiciamiento. Y la presidenta de esta mesa legislativa Pamela Aguirre no descartó la posibilidad de reactivar el juicio político contra el exministro de energía Fernando Santos Alvite por su presunta responsabilidad en la crisis energética que enf- enfrenta el país que quede conforme dice la ley orgánica, la función legislativa, lo más posible será que sea el juicio político a Santos Albite. Sin embargo, estamos analizando un mecanismo que jurídicamente no ponga en riesgo en ningún momento el debido proceso y en ningún momento eh, la continuación Pero, de los juicios políticos. Hay, hay manera y la manera es que la comisión conoció, recién hoy acabó el conocimiento de los juicios anteriores... Y ahora tiene que conocer los nuevos juicios propuestos en este periodo. Jurídicamente hay que hacerlo de la manera más técnica, pero lo tenemos que hacer.
6: El país requiere respuestas. Santos de Albite es el causante de la terrible crisis eh, energética. Más aún cuando Santos alvite vino a esta propia comisión y dijo que a él no le importaba, que él no sabía nada, que cómo le iba a molestar al presidente Lazo. O sea, nosotros
3: no queremos la impunidad. Por segunda ocasión, se suspendió la sesión para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal luego de la intervención de más de 10 legisladores. Tras varios cruces de palabras y acusaciones entre legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry cronfle cerró el debate del proyecto de reformas al COIP y dispuso que se vote sobre las mociones presentadas.
7: Qué pena que un tema tan importante para el país, que nos está viendo todo el país, no podemos mantener la altura. Epítetos van, epítetos vienen, barras bravas de un lado, del otro, así no vamos a mantener el debate. Por lo tanto, cierro el debate y señor señor secretario me va a informar cuánta, un ratito, por favor. Señores, ¿quieren que lo sancione? Porque hay que respetar el, el debate. Señores, cierre el debate, lea las mociones. Lea la, la, díganos, infórmenos qué mociones ha recibido infórmenos el orden en que han sido presentadas las mociones y una vez que nos informe eso vamos a proceder con la votación de la primera moción
3: Por... sin embargo luego... De que la asamblea no dio paso a la moción del legislador por la revolución ciudadana, Fernando Cedeño, sobre votar por las reformas en dos bloques, toda la bancada abandonó el pleno, la bancada correísta. Frente a esto, el presidente del parlamento, Henry Cronfle, suspendió la sesión por falta de quórum.
7: Cerré el debate, señores. Aquí viene la buena noticia por el país. El debate está cerrado. ¿Qué quiere decir cuando se cierra el debate, señores? quiere decir que ya no puede regresar a la comisión porque ya se cerró el debate y se presentaron las mociones y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo, ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos salga. Esas dos cosas son sumamente positivas.
3: Asimismo, Kronfle detalló que cuenta con 60 días para convocar a la reinstalación de la sesión y planteó dos escenarios para resolver las reformas al COIP
7: ¿Qué pasa de aquí en adelante? Uh-huh. ¿Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada? ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por, por falta de tratamiento. Entonces, repito, esas son las opciones, no hay más opciones. Pero quiero dejarle la tranquilidad al Ecuador que lo que trajo toda esta controversia. Ya no va a ser así. Primero porque ya no se, ya se votó la propuesta del informe de la comisión y fue negada por el pleno de la Asamblea Nacional.
3: La legisladora por el correísmo, Viviana Veloz, resaltó que el Partido Social Cristiano, el Oficialismo y el Movimiento Construye pretenden archivar el proyecto de reformas. Además, alegó que esto daría paso a la consulta popular.
8: Dicen que luchan contra la impunidad y por el otro lado se contradicen. Estas reformas materializaban una demanda del pueblo ecuatoriano, el incremento de las penas en delito como extorsión, extorsión sexual, secuestro, abigiato, lavado de activos, concusión y eliminación de los beneficios penitenciarios a los criminales que les arrebatan la paz y la seguridad a las familias ecuatorianas. En ese tercer bloque, hoy le van a hacer fraude a la paz y a la seguridad de los ecuatorianos, porque el gobierno, junto con el Partido Social Cristiano y la bancada de Construye, van a votar a favor de que esas reformas se archiven y no entren en vigencia. ¿Y, y todo por qué? Para favorecer a una consulta popular, que a los ecuatorianos a través de estas reformas se le ahorrarían 60 millones de dólares
3: De su lado, el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres enfatizó que no se eliminarán las preguntas de la consulta popular relacionadas a temas penales y de seguridad.
5: Es que, a ver hay, una, hay, una, hay un primer bloque de seis preguntas que son importantes, que alguien no me diría que los, no van a funcionar. Los de seguridad por supuesto, la primera parte. Por ejemplo, el hecho de que los militares tengan la posibilidad de estar permanentemente haciendo control de armas fuera de las cárceles es algo que se ha visto que ha funcionado esta vez y que tienen que permanecer en el tiempo. Eh, entonces, no veo yo la, eh, la realidad de pedir que no haya consulta popular. Lo otro. Nos estamos olvidando las preguntas de reforma constitucional importante, Si se ha logrado seguridad ahora es justamente porque los militares están apoyando a los policías en la gestión de los centros penitenciarios. Y esa es una de las preguntas que sale de la propia asamblea y que nos va a llevar a las unas. Además de todos los temas importantes como extradición, como arbitraje, trabajo por horas y por supuesto una muy importante que se pasa por alto, justicia constitucional especializada. Para que no haya puerta giratoria de avias corpus, acciones de protección que beneficien no solo a malos políticos, sino sobre todo a delincuentes.
3: En Otemundo Estelar, Jorge Peñafía, Fier legislador por Construya, aseguró que lo que se evidenció en el Pleno fue un libreto orquestado y que su bancada fue la que destruyó la agenda de impunidad que buscaba esta iniciativa.
9: Yo diría que por sus actos los conoceréis. El día de hoy acordaron un libreto que era dejar sin quórum a la Asamblea Nacional. El correísmo, haciéndose eh, el enemigo, haciéndose el enojado, sale del, del pleno generando una ausencia de 51 asambleístas. Inmediatamente luego, estando presentes físicamente los señores del gobierno, de la bancada del gobierno, no se registran para la verificación del quórum, eliminando la posibilidad de que haya quórum, porque no llegábamos a los 70 presentes, y por tanto se debía suspender el, la, 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 la sesión con un presidente social cristiano. Allí tiene presencia de la revolución ciudadana al ausentarse, de ADN el gobierno al no registrarse y del presidente que es partido social cristiano al verificar el cuoro en ese momento. Es decir, están de alguna manera conectados
2: estos libretes.
3: Bueno, como veíamos, pues, el pleno de la Asamblea Nacional no logró una vez más tramitar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto después de que la revolución ciudadana, pues, eh, se retirara de la votación de eh, la última moción acerca de este proyecto. ¿Las reformas se enfrentan a un inevitable archivo?
2: La entrevista a la carta.
3: Está con nosotros Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes.
4: Isela, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la entrevista.
3: Asambleísta, eh, vamos, eh, ya hemos visto todo lo que sucedió ayer en la asamblea, Eh, me gustaría ir un poquito más atrás, ¿no? Más al fondo de todo esto. La asamblea ha... eh, concentrado la discusión sobre estos artículos que han incluido, que ha incluido el correísmo en la reforma, sin embargo, eh, si los demás legisladores no estaban de acuerdo, ¿cómo es que se aprobó por unanimidad el informe para la discusión del pleno dentro de la comisión de justicia? Comisión donde hay es cinco asambleístas correístas pero es conformada por por diez legisladores, además la alerta sobre los artículos que supuestamente buscan la impunidad no nació de las bancadas sino de abogados de la sociedad civil, aun cuando el Partido Social Cristiano tiene representantes dentro de la Comisión de Justicia Eh, ¿No sabían que el proyecto incluía reformas sobre el recurso de revisión y el levantamiento de la reserva de la información por parte eh, de la Asamblea Nacional Nacional? ¿No tenían idea que eso estaba pasando?
4: Bueno, eh, efectivamente, eh, eh, ahí hay un eh, mal en la Comisión de Justicia que lamentablemente pasó como elemento eh, no vinculante o como informe no vinculante para el segundo debate en la Asamblea estos, estos artículos que usted ha mencionado el que se levante la reserva de la investigación previa el que haya el recurso de revisión y lamentablemente eso es un tema impresentable eh, ahí tenemos de verdad nosotros un representante lamentamos que él por temas personales no pudo estar tampoco eso es una excusa para que quien sucedió que no fue su suplente sino que fue creo el cuarto eh, eh, designado el que fue a estar en esa sesión y que lamentablemente no revisaron pero ese es un tema ya de responsabilidad exclusiva de las personas que trataron el tema hay algunas versiones que dicen que eso no fue tratado eh, yo participé en algunas de las reuniones porque nosotros presentamos ahí el proyecto de ley antivacunas, que es un conjunto de reformas a, a, a la, al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer eh, el sistema de justicia que permita ir y dar una lucha terrible o fuerte contra el crimen organizado y contra los terroristas lamentablemente en el último informe es decir, la última discusión no estuvieron atentos y eso es algo por lo cual tendrán que responder los que actuaron en ese momento. Y ahí nosotros como bloque como Partido Social Cristiano eh, inmediatamente nosotros conocimos del informe final porque yo sí le había estado haciendo seguimiento y nunca vi un informe de todos los que revisé porque estaba pendiente por las reformas que había planteado en la que se ponían estos artículos que buscan o abren la ventana a la impunidad, jamás es que no ¿Sí? hay Para justificación una
3: no hay justificación alguna no hay. Eh, el, definitivamente definitivamente una decisión no. unánime dentro mucho. de la comisión de justicia eh, n- todos votaron a favor eh, No hay una justificación eh, para para esto realmente. El Partido Social Cristiano ha afirmado que el correísmo le ha quitado la posibilidad a a, a la Asamblea de aprobar reformas que eh, serían positivas para la seguridad del país. Pero, ¿no son los mismos asambleístas quienes han centrado toda la discusión en las reformas eh, únicamente en aquellas eh, que que supuestamente eh, benefician al correísmo? Porque no nos han dado a conocer a los ciudadanos, eh, por ejemplo, eh, qué penas se eh, plantean endurecer? ¿Nos han quitado la posibilidad de debatir eso, de discutir esos temas?
4: Bueno, se buscó ya en el Pleno, una vez que se identificó los errores o quizá imprecisiones y en algunos casos eh, motivadas tratando de crear una justicia a la carta, una vez que identificamos eso, esos contenidos, ...maliciosos de una u otra manera, eh, no podíamos dejar que en el Pleno de la Asamblea... ...y sobre todo toda la posición de nuestra bancada, que siempre fue unánime en el sentido de ir en contra de la, la corrupción... ...no dejar una ventana abierta a la impunidad, buscamos alternativas, ¿no? Y acordamos con eh, eh, algunas bancadas, especialmente con la bancada del Gobierno Nacional de ADN... ...el hecho de que se puedan votar en, en algunos bloques, dentro de los cuales están los dos primeros... ...donde están la mayoría de las reformas positivas... ...al Código Orgánico Integral donde está la ley antivacunas... ...lo que yo les mencionaba hace un instante, es decir... ...que ya se elimine la posibilidad de una medida sustitutiva a un extorsionador... ...que se elimine la posibilidad de que una víctima denuncie por escrito a su, a su secuestrador... ...o a, su, a, a la persona que la está intimidando o al, a la persona que le está extorsionando... ...esas reformas es positivas, es el endurecimiento de, de penas... ¿Qué penas? En, en la eliminación de beneficios penitenciarios, aumento de penas para el, los temas de sicariato, para los secuestros, para las extorsiones y los secuestros extorsivos Esos que en la mayoría eh, estaban con penas mínimas de 7 años, de 6 años, 5 años, dependiendo de atenuantes, incluso hasta le disminuían las penas. Ahora la mínima pena está entre los 10 y los 13 años. Y si hay agravantes, eh, aún incluso se pueden aumentar las penas y esas penas no se van a rebajar. Entonces, temas como la eliminación de beneficios penitenciarios a los secuestradores, eso está dentro de los dos primeros bloques que nosotros hemos peleado. Así que dentro del, del conjunto de reformas al COVID, si sí hay cosas positivas, y nosotros acordamos con el grupo de ADN ponerlas en los dos primeros bloques, y en los otros dos bloques se pusieron los temas que han causado la polémica dentro del análisis de este proyecto de ley, para que la gente pueda votar, no, es decir, los uh-huh. que quieren eh, dejar la ventana abierta a la impunidad ahí podían votar, los que estábamos en contra y vamos a votar en contra porque así lo manifestamos incluso ayer en pleno de la Nada más local. le hago una aclaración. Lamentablemente,
3: una una aclaración sí, antes de continuar usted dijo cuando nos eh, cuando identificamos esos artículos que supuestamente buscaban impunidad no los identificaron ustedes los asambleístas la alerta sobre esos artículos lo, lo dio o nació de eh, abogados de la sociedad civil no de los asambleístas y eso creo que es lo más ver, preocupante ver, ahí, de hay, todo. Ahí le
4: voy a hacer una precisión estimada Gisela. Dígame. Quizá, pues el tema mediático generó la atención de algunos juristas, de algunos constitucionalistas, de algunos expertos en materia legal, pero a mí me entrevistó el día el día lunes, el día mayo, yo estaba incluso en, en pleno feriado, y a mí me hicieron entrevistas acá en mi población, luego hice una entrevista en Ecuador, en Amazonas cuando nadie quería hablar del tema, y yo salí a hacer una vocería respecto de las líneas que establecía en mi bloque, y nosotros fuimos tan antes, antes incluso de que se dé el debate, tres, cuatro, cinco días, porque la verdad es que sí se intentó hacer un carnavalazo, estimada Gisela. Mire usted que el informe en la comisión que se revisó porque era solamente y supuestamente era solamente una última revisión de forma se hizo entre jueves y viernes antes del carnaval. Y luego nos pasaron la información por el correo electrónico entre sábado y domingo. O sea, imagínese usted, cuando nosotros teníamos los informes previos, los borradores previos, que eso sí los leímos eh, en muchas ocasiones porque, repito, nosotros propusimos un proyecto de ley de reformas en el Código Integral Penal yo estaba muy pendiente del tema, pero no hubo cambios? los cambios se dieron justamente en los días de carnaval, ¿quién es el responsable de eso? habrá actores responsables de aquello principalmente quienes estaban a cargo de la Comisión ellos son los que personalmente tienen que responderle al país cuáles son las acciones que ellos emprendieron para que esas reformas oscuras se introduzcan dentro del informe final que vaya a segundo debate pero ya pasando eso del tema de la discusión y del tema mediático que se maneja nosotros siempre manejamos una postura entonces quizá obviamente usted no conoció, pero en particular a mí me entrevistaron aquí mismo en mi provincia y yo fui entrevistado por los canales eh, de Coavisa y okay, de eh... en los cuales yo hice vocería estar, y me manifesté en contra esas reformas que buscaban impunidad.
3: Ahora este el presidente de la Asamblea ha señalado que ya no es posible presentar más mociones, es decir la única que falta es la presentada por ADN eh, para votar en cuatro votos y excluir eh, de las reformas los artículos que serán tratados en la consulta popular. En pocas palabras eh, las reformas eh, inevitable, inevitablemente eh, van a tener que ser archivadas.
4: No, yo no pienso que deberían ser archivadas, yo creo que sería un daño terrible y un mensaje terrible al país que le estamos dando, yo creo que en ese sentido el presidente de la asamblea tendría que buscar la alternativa para que inmediatamente esto entre a la votación, porque definitivamente que si se analizan y los los juristas que antes protestaron que la ley no valía o que la ley no servía, que analicen el bloque 1 y el bloque 2 o la sección 1 y sección 2 en los que hemos separado para que ellos vean cuáles son los errores que puede haber dentro de esos proyectos de ley que eso es lo que nosotros vamos a apoyar así que lo que esperamos es que el, el presidente de la asamblea eh, convoque nuevamente porque obviamente si no convoca y pasan 60 días eso va a tener que irse al archivo y eso sí sería una, impre, una acción impresentable de parte de la asamblea nacional que nosotros le digamos al país no se trató por último si hay asambleístas que pretenden archivarla o que pretenden no votar por las reformas que son positivas para ir eh, en contra de la lucha para ir contra la delincuencia perdón pero deberíamos votar, ahí lo deberíamos demostrar. Entonces, yo sí en ese sentido eh, voy a tratar de impulsar para que eh, en una próxima sesión se pueda debatir esto y finalmente se vote. Ya no puede haber otras mociones, es verdad, porque el momento para presentar las mociones fue el, el, la, uh-huh. la, la, la sesión del día de ayer. Y ahí habían algunas bancadas que eh, lo dijeron públicamente, hablaron, pero no presentaron por escrito. O si presentaron por escrito, lo presentaron otras personas que no fueron las que intervinieron en el pleno. Entonces, ahí hubo una falta de conocimiento del procedimiento parlamentario para que esas mociones hayan tenido quizá eh, a, a, a alguna opción de, de pasar. Imagínense que mañana se convoque o la próxima semana se convoque a una, asamblea, a una sesión de asamblea y no se aprueba lo, la moción que se ha presentado, es decir, en cuatro bloques. No se aprueba. Ahí, como ya no hay más mociones, prácticamente entraría el archivo. Y los que tenían otras alternativas deberían haberlas presentado el día de ayer. Y yo veo que solamente han hecho un escándalo mediático no han hecho propuestas o las han dicho a los medios de comunicación, pero ahí en la sesión nunca propusieron nada, no lo presentaron por escrito, no cumplieron los requisitos para poder presentar mociones alternativas. Así que lo que por ahora tenemos es el análisis de esta propuesta hecha por ADN, que lamentablemente ayer no sé qué pasó, si hubo confusión o, o quizá desinformación, pero eso ayer debía ser votado, y ellos, que fueron los que hicieron la moción, que, con, que tuvo el respaldo del bloque del Partido Social Cristiano, ...lamentablemente salieron de la sesión y dejaron sin coro. Entonces esto espero, aspiro, que la Asamblea recupere la cordura... ...los asambleístas que estamos involucrados en esto... ...y sobre todo los que queremos darle un mensaje positivo al país. imagínense usted, Gisela, ¿qué le decimos a un señor... ...ahora que estoy aquí, ya estoy en, en mi provincia de Santa Elena... ...y me voy a comer un ceviche... ...cuando la extorsión campea acá en la provincia de Santa Elena... ...y a la gente le da miedo denunciar al extorsionador porque saben que ese extorsionador va a salir mediante una medida sustitutiva porque actualmente la medida. Es Pero en asambleísta. Que le pueden dar a esas personas es de menos tres años, lo sacan libre y vuelve a extorsionar. ¿Qué mensaje le damos? Le decimos al comercio y al ciudadano que está siendo extorsionado. Debemos votar por. Pero asambleísta, ¿no cree usted que eh,
3: también es asunto eh, de la asamblea que el ejecutivo haya planteado una consulta popular de 60 millones de dólares que tranquilamente pudo tratarse dentro de la misma asamblea nacional?
4: A ver, eh, ahí, ahí hay que analizar bien el tema, yo eh, estoy de acuerdo con la consulta popular, no con todo, porque ahí hay muchas cosas que se están planteando dentro de la consulta que podían haberse hecho, y ahora en es. hecho hay muchas cosas que se están tratando y, y si se, aprueba, eh, el, la, se aprueban las reformas al Código Penal, ahí van a estar ya prácticamente las reformas que quería el presidente. Pero, pero independientemente de esas, hay otras preguntas que sí son importantes planteárselas al pueblo ecuatoriano. no Una, por ejemplo, el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas, esa es una reforma que incluso pasó por la Asamblea Nacional y que tiene que entrar a referéndum. ¿Cómo las Fuerzas Armadas en el futuro van a poder intervenir si no es solamente como lo, ahora, lo, lo ha hecho ahora el presidente a través de un decreto de emergencia o de estado de excepción? Con esa reforma ya las Fuerzas Armadas pueden trabajar directamente apoyando a la Policía Nacional en diferentes temas. Entonces, eso tiene que ir a consulta popular. Temas como el, el, el mejorar las condiciones laborales, el trabajo por hora el arbitraje internacional, esos temas tienen que entrar a una consulta popular, eso no lo podemos reformar en la Asamblea Nacional, entonces no es verdad lo que se dice de que la consulta popular es por gusto si si hay artículos si hay cosas dentro de la consulta que pueden ser tratadas en la Asamblea Nacional que de hecho las estamos tratando, pero en el caso de que eso se apruebe en la Asamblea Nacional, mañana hay otras cosas importantes que sí entran a la consulta popular y que deben ser tratadas Asambleísta, muchísimas gracias Muchas gracias
3: una buena tarde, nos acompañó Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
2: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Grados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados o escríbenos también al 093 966 75 74. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta. Es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, en points, y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
8: Banco Guayaquil.
10: Primero tú.
2: FM Mundo presenta Minuto Force Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos amigos, el gigante farmacéutico británico GSK anunció resultados prometedores de una terapia inyectable de acción prolongada contra el VIH que ofrece una alternativa esperanzadora a las personas que toman píldoras diarias para detener la progresión del virus GSK afirmó que Cabenuva, su medicamento inyectable de acción prolongada contra el VIH funcionó mejor que las pastillas diarias en algunos pacientes según los resultados provisionales de un ensayo clínico en fase avanzada Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Booth. FM Mundo presentó Minuto Force
10: con
1: Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
8: Con Banco Guayaquil
10: ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta
6: solo abre tu app e ingresa a la función meta, fija el monto mensual programa el tiempo de
8: ahorro y listo crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés, Banco Guayaquil primero tú
2: esta es la hora.
10: Son las 13 horas, con 33 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
0: En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una Olimpiada. Y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera inscripciones abiertas.
1: En la actualidad la seguridad digital no es una opción es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate de CNT Empresarial la solución líder en ciberseguridad una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa con nuestras soluciones brindamos seguridad digital a todos los dispositivos aplicaciones e información en la nube garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt .com.es.
6: Aló, prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchuruna.
3: Qué bueno, prima. ¿Y ahora están en todo el Ecuador? Cuéntele a la familia apoyamos todas
1: sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito
10: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar Mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8:30 a.m. hasta las 6 p.m. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtenga un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento de Innovación, el Ministerio de Producción, Van Ecuador, Contifico, Payphone, CNT, Spingart y Franquicia Plus. Un evento de Kaising Management Consulting. Somos,
8: tu mundo,
2: Somos, FM mundo. Mundo. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
3: Seguimos informando. El presidente Daniel Novoa resaltó que tras la aprobación de la ley de generación de empleos, más de 50 mil personas se beneficiaron de esta normativa.
11: También, desde que logramos pasar la ley de empleo juvenil, nuestra primera ley reforma tributaria, hemos generado 50 mil empleos jóvenes entre 18 y 29 años en menos de 60 días. Eso es. Para mí algo, un indicador importante que estamos cumpliendo y que estamos yendo en el camino correcto. Ahora es mejor negocio contratar a jóvenes, darle la oportunidad a jóvenes. Y hay deducciones tributarias para las empresas que crean en la juventud. Hemos, se ha reducido el número también de ecuatorianos que están saliendo eh, a buscar suerte a otro lado. Eso también es un indicador importantísimo de que las cosas están mejorando también.
3: Por otro lado el mandatario resaltó que la declaración de conflicto armado interno derivó en la reducción de muertes violentas en el país.
11: Con el trabajo valiente y decidido de las fuerzas armadas y policía nacional logramos la reducción de las muertes violentas tras la implementación del estado de excepción. La tranquilidad nos permite reactivarnos. El sentimiento y optimismo ...ha incrementado notablemente en el país. Ya el mundo nos presta atención también. Y el mundo nos ve como una oportunidad, una oportunidad de desarrollo como un ejemplo. Eso para mí es lo más importante. Cambiar de ser un mal ejemplo en disfuncionalidad de Estado y de violencia... ...a ser un ejemplo en esperanza, en protección al medio ambiente en protección a la vida y protección a la juventud.
3: El expresidente Lenin Moreno no se presentó ante la justicia ecuatoriana por segunda ocasión en el marco del caso Sinohidro. Desde su residencia en Paraguay, el exmandatario señaló que acudirá ante las autoridades en el debido momento, luego de consultar a su médico sobre su estado de salud. Moreno es acusado de participar junto con su esposa, Rocío González, en un presunto cohecho que habría implicado sobornos valorados en aproximadamente 76 millones de dólares. Y la Corte Nacional de Justicia dispuso el inicio del trámite de extradición de Jackson E por el delito de tráfico de drogas. A través de un comunicado, la Corte informó que se solicitó al juez competente que remita la información pertinente para solicitar la detención del sospechoso en Panamá con fines de extradición. Este viernes 23 de febrero a las 14 horas se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de eh, Vivian Hernández quien fue abogada del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos La diligencia se instalará en Quito ante el juez Sebastián Cornejo de la unidad de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado La investigación en contra de Hernández es por un posible lavado de activos relacionado con la creación de empresas y esquemas societarios y jurídicos para supuestamente ocultar el origen de los recursos. Según Fiscalía este presunto lavado estaría relacionado con el narcotraficante Leandro Norero En otras noticias, 15 integrantes de la organización terrorista Los Lobos fueron detenidos en la parroquia de La Esperanza, provincia de Los Ríos, en un operativo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían implicados en los delitos de extorsión y secuestro en la zona. Luego de de la captura, se decomisaron tres carabinas, un revólver, radios de comunicación, 210 dosis de cocaína, de droga y eh, cámaras de videovigilancia Alrededor de 100 kilos de cocaína fueron decomisados en Machá, la provincia de El Oro que, pertene- que pretendían ser enviados a Bélgica El operativo fue encabezado por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea de la Policía el Ministerio Público dispuso la práctica de diligencias relacionadas al reconocimiento del lugar donde se dio la incautación y las pruebas eh, preliminares de campo. Y desde este viernes 23 de febrero, Ecuador se integra a la red Atenas, que es parte del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y que busca... Eh, detectar y combatir la falsificación de documentos de viaje. En Otimundo al día, Víctor Suárez, inspector jefe de la policía española y eh, delegado de Eurofront, señaló que con esto se podrá fortalecer la lucha contra la inseguridad en el país a través de el intercambio de información con países socios.
12: El punto Atenas es una ventanilla para consultar, como decía antes, la falsedad documental, es luchar contra los documentos falsos. Nosotros sabemos que alguien que porta un documento falso ha cometido, está cometiendo O va va a cometer cometer. un ilícito penal. No sabemos qué tipo de ilícito penal, pero nadie va por la calle ahora mismo a trabajar o va a hacer una gestión personal con un pasaporte, con una cédula de identidad falsa en su bolsillo. Si lo está haciendo es porque quiere eludir el control documental. Y En este caso, el, el, el cruce fronterizo, que es el objetivo de Eurofront. La idea del punto de la Red Atenas es crear puntos locales entre los países socios, como citaba antes, la Red Atenas a día de hoy está conformada por Ecuador-Colombia, Perú, Paraguay y Argentina. Y como noticia le daré que en el día de ayer firmó Bolivia. El señor director del programa Eurofront, con autoridades ministeriales en presencia del embajador de la Unión Europea en La Paz, firmaron la incorporación de Bolivia. Esto indica que la red está creciendo y hoy inauguramos el primer punto en Sudamérica, en Latinoamérica, en el Ecuador.
3: Revisamos a otros temas. La ministra de Energía, Andrea Robo, presentó el denominado mapa solar que garantizaría el abastecimiento de electricidad en un corto y mediano plazo, según informó.
6: Esto marca un hito significativo en el país, ya que un estudio de este nivel nos permite, permite a las empresas tomar las mejores decisiones para el aprovechamiento de este recurso renovable no convencional. El estudio es una base fundamental para implementar proyectos de inversión, proyectos que tanto buscamos como gobierno nacional. Este mapa no solo representa un avance en términos de desarrollo tecnológico y económico, sino también un compromiso con un futuro más limpio y resiliente para nuestras generaciones. Es importante conocer que este estudio generó información muy valiosa para implementar proyectos que van alineados con nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Con esto también pretendemos garantizar en un corto y mediano plazo un servicio eléctrico continuo para los ecuatorianos. Para ello, se planifica que podemos fomentar la inversión y la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos energéticos. En otros
3: temas, el municipio de Puerto López se convirtió en el tercer cantón de Manabí en declararse en emergencia tras las intensas condiciones invernales registradas en la provincia. De acuerdo con el Cabildo, se reportan afectaciones a la infraestructura vial y peatonal del sector turístico. Por otro lado, el COE cantonal de Chone elevó a la categoría de desastre a la emergencia por el avance del fenómeno del niño, que ha ocasionado más de 45 millones de dólares en pérdidas materiales. Y el Ministerio de Finanzas informó que entre el 21 y el 22 de febrero se transfirieron alrededor de 27.2 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados más afectados por el temporal invernal.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
13: Y en
3: este mismo tema sobre las afectaciones por el duro invierno que atraviesa sobre todo la costa del país, más de 12.500 viviendas han sido afectadas en Chone. Manaví por las inundaciones a pesar de las alertas por el fuerte invierno que ya se pronosticaban los habitantes de Chone vuelven a experimentar un desastre por las lluvias
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
3: Nos acompaña a esta hora Edwin Acosta periodista eh, en Chone de Radio Volante Estéreo Edwin, qué gusto, muy buenas tardes, cuéntanos cuál es la magnitud del desastre que han ocasionado las lluvias en el municipio de Chone.
14: ¿Qué tal eh, eh, Gisela, amigos eh, de FMundo, buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes, ahí en estudios, a todos los oyentes. Bueno, nos encontramos acá en el sector de la ciudad de Chone, específicamente en el redondel de los raidistas, eh, bueno, evidenciando un poco lo que ha dejado la magnitud de las inundaciones eh, causadas en las últimas horas, en este tercer o cuarto día ya de desastre, porque tenemos cuatro días ya en emergencia, donde las lluvias se hicieron de las suyas y bueno, eh, las eh, consecuencias las podemos visualizar, ya mismo les muestro imágenes de lo que acá Estamos eh, viendo justamente, en el Edwin, las
3: imágenes Son de cientos
14: choque. De familias afectadas que están siendo, obviamente, de a poco, la ayuda llega, Gisela, y llega muy poco. Eh, Realmente falta mucho, mucho por hacer. Realmente el hambre no espera, la necesidad no espera. Hay gente que necesita regresar a sus hogares, pero realmente la inclemencia del tiempo no ha podido porque si bien es cierto, en las últimas horas no ha llovido, pero sí hay mucho lodo, mucho embanque en las viviendas y esto eh, no permite que las personas que fueron afectadas puedan regresar a sus hogares.
3: ¿Qué medidas se han eh, aprobado como parte de la declaración de emergencia del cantón?
14: Bueno, lo que ustedes informaba hace minutos de que el COE provincial el día de ayer, bueno, elevó ya categoría desastre con una emergencia sanitaria en todo el cantón, para que con esa medida las cosas se agiliten de mejor forma. Eh, recordemos que en Manaví son 17 los cantones que han sido afectados por las lluvias, pero Chone eh, es el que más eh, duramente ha soportado la inclemencia del tiempo, porque acá tenemos cerca de 5.000 eh, familias que lo han perdido absolutamente todo. Conversaba con algunos testimonios aquí eh, eh, justamente lo, en este albergue improvisado por parte de los propios moradores de este sector, porque no es un albergue establecido por las autoridades, sino gente, por ejemplo, de la eh, ciudad de La Marcillo, que están aquí a los lados, de la Floresta, la San Francisco, la Hidalgo, que en vista de que ese día perdieron todo, el agua daba 2, 3 metros y fueron ocupadas obviamente por sus casas por el tema de la profundidad de las mismas. Ellos optaron eh, por estar aquí en este albergue temporal. Y en podemos el sitio, Edwin, si conversar cierto, con, les, eh,
3: con las con justamente los damnificados que están en este a, a, albergue. Entiendo que tú estás justo en el lugar. Eh, Tenemos la oportunidad de conversar uh-huh. con ellos para ver cuál es su situación eh, en este momento.
14: Sí, sí, por aquí vamos a conversar con la una de las damnificadas, eh, con la señora Clara Mosquera. Clarita, por favor acérquese un poquito, tengan la bondad, estamos en vivo eh, para todo el país a Hola. través de Ay. FM Mundo. Bueno, cuénteme un poco, bueno, las afectaciones que usted ha tenido. Eh, Gisela Bayón, no se encuentra en la capital de la República. Bueno, ustedes, ¿desde cuánto están aquí?
13: Verá, muy buenas tardes, distinguido autoridad, después del, del periodista. Verá, yo le cuento la realidad aquí no estamos viviendo cuatro días de emergencia como ya usted lo pudo presenciar darse cuenta pues cuatro días llevamos con la gente aquí damnificada que están durmiendo aquí en los rayidistas, aquí ellos no tienen toldo, les faltan mucho los moscos en la noche, créame lo que es, porque yo paso aquí hasta las 12 de la noche claro que sí hemos tenido ayuda de parte del alcalde con las cartas que ya ven aquí pues que ya vio el señor periodista, entonces pues ellos todavía no lo ameritan que se vayan a la casa, porque todavía hay todos los paños que han hecho salir, o sea, no pueden irse todavía a sus casas. Entonces yo de mi parte, pues yo pienso que no deberían hacerlo, por las las autoridades. Entonces pues no nos queda más nosotros a dar toda la contingencia de nuestra ayuda, yo soy eh, presidenta de la organización San Francisco de la Ciudad entonces estoy dando mi ayuda. Yo tampoco tengo realmente nada, yo también he sido afectada. En este caso, pues, también espero la ayuda de parte de ustedes, de los miedos, autoridades. Mi señora, no sé si entonces me escucha. en cuenta de lo que está aquí.
3: Mi señora, ¿me sí, está sí, escuchando. ¿La escucha, dice. Cuénteme una cosa, veíamos las imágenes, se ven unas carpas, se ve que la gente está con unos pocos enseres ahí acomodada, Eh, entiendo que esto fue una iniciativa de la misma ciudadanía de albergarse en este lugar, sin embargo, ¿cómo están haciendo con servicios básicos? Porque esto es prácticamente un campo abierto.
13: Espera, le comento, sí, mija, es realmente lo que usted está diciendo, aquí está la gente posicionada aquí en los railistas. Claro, ya le digo, sí tenemos la ayuda del, del alcalde que ha enviado lo que es las carpas, pero eso no es todo, mija, eso no es todo, falta más. Porque mire, en este caso de mi casa yo he traído lo que es los utensilios de cocina para cocinar, improvisado ahí, pero pidiéndole así a la gente que nos ayude y gracias a Dios sí hemos tenido la bendición de Dios de la gente que pasa y de algunas autoridades que se han hecho presentes pero espero de ustedes, pues espero de ustedes también, aquí estoy, ya le digo diciéndole la realidad, más que tenemos aquí al chico que es un hijo de una gran amiga, entonces él le puede decir mejor lo que está presenciando ¿Sí?
3: Muchísimas gracias eh, mi señora Edwin eh, bueno, luego de este llamado de auxilio prácticamente a las autoridades eh, de este eh, sector de Manaví en donde se han los mismos eh, damnificados de esta eh, de este invierno pues han puesto eh, su propio albergue pero veo que no tienen ni baños ni agua potable ni luz eléctrica o sea es un sí. albergue realmente eh, improvisado por ellos mismos.
14: Exacto Gisela inclusive los moradores eh, nos comentaban eh, antes de salir eh, con este con este en vivo que en las noches no tienen ni siquiera el resguardo policial. Anoche tuvieron un gran susto porque escucharon llantas aquí sin bra, eh, una frenada, un golpe de un vehículo, creo que casi un accidente. Entonces, esto, si podemos visualizar, es un redondel, es una vía, es la, la vía principal estatal. Entonces, aquí, eh, un vehículo que venga quizás con exceso de, de velocidad... Están en plena carretera. Quiero, o sea, están, están totalmente expuestos, pueden tranquilamente irse sobre ellos. Entonces, anoche ocurrió precisamente eso, Gisela... Y eso es lo que ellos a mi pedían Que por las eh, noches y madrugadas Se le brinde el tema de la seguridad al resguardo Ya sea de Policía Nacional O también lo que es la Policía Municipal
3: Pero es una locura lo que debería haber hecho la autoridad Es ponerlos a buen recaudo En un albergue técnicamente adecuado Para que estén seguros ¿no? Porque se salvan de la lluvia Pero ahí un accidente de tránsito Les puede llegar en pleno redondel En una vía rápida
14: Así es, usted lo ha dicho perfectamente, Gisela, y no no es que no exista eh, espacio físico, infraestructura, Sí las hay. Aquí, por ejemplo, está el Coliseo Freddy Arteaga, que si bien es cierto también eh, fue afectado, pero temporalmente tiene bajo techo, es más amplio, hay instalaciones sanitarias, eh, también se las puede colocar ahí, pero sin embargo, como ustedes vieron, solamente se se les dio las carpas, de lo cual ya también las están solicitando. Ya me comentaba una de las afectadas. ¿Le van a
3: quitar las carpas también? eh, han,
14: Han venido las autoridades a decirles ¿sabe qué? En otras palabras, desalojen, vayan a sus casas, porque necesitamos las carpas para otras actividades.
3: ¿Cuál? Eh, ¿Qué tipo de ayuda es esta? No, no, no lo entiendo, no lo, eh, no me cabe. Mira, mira cómo están, eh, ahora tenemos imágenes, Edwin, justo que estamos mostrando eh, de las zonas más afectadas, es decir, está el agua uh-huh. a la cintura, ¿Cómo pueden hacerles regresar a esos sectores cuando todavía el agua está hasta la cintura? Drenar eso va a tomar algunos días, eh, y más aún si es que no se eh, mete la maquinaria necesaria para hacerlo, pero en todo caso, esta gente no puede estar al interperie, en mitad de una carretera, eh, Ahí apostados eh, sin ningún tipo de ayuda. Terrible la situación en Chone, pese a que ya se ha dado, como nos contabas, la declaración de emergencia. Nada más una una pregunta eh, más, porque sé que estamos con el tiempo. Eh, eh, Desde el año anterior, Edwin, se pronosticaba uno de los peores inviernos de la región eh, de las últimas eh, décadas, ¿no? Sin embargo, eh, de nuevo, tienen que ver eh, medidas reactivas por... eh, Eh, para tratar este tipo de situación como estamos viendo en este momento a la gente sin tener dónde ponerlas a buen recaudo. ¿No se advirtió antes? ¿Existió algún tipo de prevención previa por parte de las autoridades frente a las alertas climáticas que ya teníamos en el país?
14: Eso es lo más curioso y lo más exitoso porque... Eh, las autoridades encargadas de la pago, los expertos en la parte climática, vienen advirtiendo del fenómeno del niño desde julio de, del año pasado. Exacto. Se elevó alerta, alerta naranja que agosto, que septiembre, octubre, noviembre, pero tenía la información, tenían parte de la solución, pero bueno, esto también es una corresponsabilidad entre el gobierno nacional, el ex gobierno del presidente el Lazo, que en el marzo del 2023 hubo algo parecido a lo Así que es. hubo hace dos días acá en Chone. Se prometieron recursos, 11 millones de dólares para el desasolve, tanto del río Chone como el del canal de un que rodea la ciudad, porque esa era una, una de las soluciones que podía mitigar. Si eso se hubiese hecho eh, para estos tiempos, déjame que el día de ayer o hace dos días que tuvimos la inundación acá, sí, no hubiésemos inundado, pero quizás en menor magnitud y no, y no tenemos hoy día la... La, lo, los resultados que son 5.000 familias que lo han perdido todo, absolutamente todo así, Gisela, literal. Refri, cocina, lavadoras, eh, los eh, útiles escolares de los niños que ya están finalizando la etapa escolar. Realmente yo puedo eh, catalogar lo que ni siquiera para la época del terremoto he visto tanto desastre, al menos acá en Chone, como lo que es... Eh, Vimos con el tema de las situaciones, Gisela.
3: Te agradezco, Edwin, por este eh, completo reporte. Eh, volveremos en cualquier momento a enlazarnos contigo. Lamentamos mucho la situación de, de Chone. Eh, vemos, gracias a las imágenes que tú nos has brindado, que la situación es realmente grave y que pese a haberse decretado el estado de emergencia, el estado de desastre, aún no llega la ayuda a la ciudadanía. Te agradezco muchísimo, sí. Edwin.
14: Gracias, gracias Gisela, a ustedes también, bueno, y esperando que el gobierno nacional, el presidente Daniel, Daniel Novoa, eh, gire tu mirada hacia Manaví, son 17 cantones, principalmente canciones que la situación realmente es crítica, ya que con, el des, el, con la bajada del, del tema de las aguas, bueno, ya vienen las enfermedades que lo, lo es lo peor todavía, más aún en época de invierno. Gracias y un abrazo para todos.
3: Así es, Edwin, las cosas no terminan ahí, agradecemos mucho este informe eh, desde Chone de Edwin Acosta, periodista de Radio Volante Estéreo.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos
13: mundo, FM
2: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360 inicio de publicidad.
1: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT móvil empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en Empresas.c Punto punto Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, Comunicación 360. En Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis. Así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentran los mejores beneficios para ti. Con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos. Ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado.
10: Disfruta tus vacaciones con The Prati. Gana un viaje a Aruba con todo pagado. O cenas para dos personas por tus compras con tus tarjetas de crédito y débito preferidas. The Prati. Muestra lo mejor de ti. aplican condiciones. Sony y Produbanco llevan el mejor entretenimiento a tu hogar. Aprovecha ahora y obtén precios increíbles en televisores, audio, cámaras y más. Paga con tus tarjetas de crédito Produbanco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Además, en compras de mil a tres mil dólares, recibe un 10% de descuento adicional. Te esperamos en nuestras tiendas de Molde del Sol y Centro Norte o ingresando a wwwsonycomec store. Aplican restricciones. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada Y participa en nuestro gran sorteo por aniversario Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024 Te esperamos en nuestros locales Moblart Quicentro Norte Centro Comercial Quicentro Norte, Subsuelo 1 Moblart Quitumbe Avenida Morán Valverde, frente al Quicentro Sur Moblart, haz de tu hogar un mejor lugar Somos tu mundo.
2: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: El caso Metástasis develó la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las más altas esferas del poder. Y aunque hasta el momento son 39 los procesados, la Fiscalía General del Estado adelantó que próximamente más involucrados serán vinculados a la causa. En decisiones con Francisco Rocha, la abogada penalista Paulina Araujo afirmó que esto sucedió por la falta de control del Estado en varias áreas. Mire que el caso Metástasis
15: ha sacado a la luz... Una problemática, es más, nos permite entender muchas de las cosas que vivimos el día a día. Personas condenadas que no se entiende por qué les dan beneficios penitenciarios y nunca les han cobrado la reparación integral. Lo conversábamos con el caso del señor Fito. Si usted se da cuenta para que él se haya ido, nadie lo encuentra hasta ahora. ¿Cómo? ¿Qué condiciones de privilegios tenía? en los centros de privación de la libertad que le dice que el Estado no ha cumplido su rol el Estado ha fallado como tal en sus varios eh, organismos públicos que debían velar por prevenir el delito no lo han hecho, ya cuando se da el delito no hay un procesamiento igual a todos y con la misma dureza y cuando tienen que cumplir la pena también hay privilegios para personas que son los que en verdad manejan lo que debería manejar el Estado ecuatoriano
3: para Cristian Zurita, periodista y ex candidato presidencial, el caso Metástasis todavía deja muchas preguntas sin respuesta y es algo que deberá ser esclarecido y sancionado por las autoridades.
1: Otra de las preguntas es cómo estos llamados eh, grupos sociales que en un momento eh, pues encontraron eh, un camino y un acuerdo eh, con el gobierno, sobre todo el de Covea, como fueron los nietas. Sí. Los Latin Leandro, King, Leandro Norero era uno de los líderes de los sí. nietas. O los Latin Kings, sí. Eh, Ronnie Aliaga era uno de los sí. líderes el de los que lo dijo ahí ¿no? Termina constituyéndose, sí, bajo qué condiciones y ¿sí? bajo qué formas, sí, porque eso aún no lo entendemos, ¿no es cierto? No sabemos cómo es que todos estos grupos terminaron de encadenar, sí, y estructurar un sistema de delincuencia. Eh, que pues hoy eh, lo vivimos como un, un azote brutal a la sociedad ecuatoriana.
2: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: Diez personas fallecieron y otras catorce permanecen desaparecidas tras un voraz incendio registrado en Valencia, España. De acuerdo con el gobierno local, los bomberos lograron ingresar al edificio donde se produjo el siniestro para combatir el fuego. Frente a esto, quince personas resultaron heridas, de las cuales siete corresponden a funcionarios que atienden la emergencia. Con 407 votos a favor y 226 en contra, la Cámara baja del Parlamento alemán aprobó la legislación y el uso del cannabis. Con esta normativa se permitirá la posesión de 50 gramos de esta sustancia y cultivos de máximo tres plantas.
2: Inmediato, inmediato, inmediato. NFM Mundo. Esta es una noticia de última hora.
3: Mucha atención, las Fuerzas Armadas confirmaron la fuga de tres reos, tres internos de la cárcel de Cotopaxi. Luego de este hecho, se activaron los protocolos de investigación y búsqueda en conjunto con la policía y el SNAI para dar con la ubicación de los reos y lograr su recaptura. Así concluimos la información, espero que tengan un excelente fin de semana. Soy Gisela Bayona, recuerde que si quiere estar siempre bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó... Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Dirección de arte. Laili Quintero. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio
0: de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Mucho Bruna Cooperativa de ahorro y crédito